0: 4月28日水曜日こんにちは飯田浩司ですおきの飯田浩司ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょうえ今日取り上げるニュースまずは、えー、RCEP、えー、日本日本、中国、韓国や東南アジア諸国など十五カ国の経済連携協定、えー、地域的な包括的経済連携協定が、えー、今日参議院本会議で可決承認されました。えー、これについて、えー、それからアメリカのバイデン大統領発足から二十九日で百日ということになります。まあそれを前にしまして、えー、この百日間の、えー、総括という形で,で。電話記者会見を開きました、これについて、えー、そして参議院では憲法審査会が実に3年2か月ぶりに開かれております、えー、収録しておりますのが4月28日水曜日日本時間の夕方6時45分を過ぎたところですすでに東京の市場は閉まっております日経平均株価の終値は、えー、昨日と比べ62円8銭高2万9000とび53円97銭で、えー、取引を終えております。えー、一応、2万9 0の節目を、まああのー、上回って終わったということになりました、まあ、上げ幅100円を超える場面はあったということですけれども、まあえー、今日はバイデン大統領の、まあ、あの100日の会見は電話で行いましたけれども、今後、施政方針演説が行われるということ、それからアメリカの連邦公開市場委員会、FOMC の結果公表を控えまして、えー、午後は相場の高弱化が強まったというところで、好動きであったようであります。えー、さて RCEP 日本、中国、韓国 ASEAN など15カ国の地域的な包括的経済連携協定すで、えー、にあの各国署名はしておりますけれどもこれがですね、えー、今日参議院の本会議で可決承認されました、えー、締結のための日本の国会手続きは完了しまして通知先の ASEAN 事務局に今後報告をするということですえー、他の署名国の進展次第では年内にも協定が発行するということであります巨大な経済圏が誕生するということが言われてはいるんですけれども、えー、ただ、まあ、この協定、えー、途中から中国がまあ主導をしたというようなことがありまして、えー、このアジア地域全体の経済秩序への影響力を強めることになろうかと、えー、いうことがまあ各所から言われております。まあ、このるセップに関してというのはまああの自由化率があまり高くないと、まあ,あ関税の撤廃率などもまあ9割ちょっとというところでまああの既存の TPP に比べるとかなり、まあ、低いと。まあその分えーまあ、アセアン各国も含めて、まあ、アジア諸国、自由で開かれた民主主義の国だけではないというところで、まあ、各国乗りやすかったということがあると。で、えー、まあ、TPP を何とかかんとか、アメリカ抜きであっても成立させたというのは日本の非常に大きな功績であって、まあ、それによって経済的にもかなり、えー結びつきを強めながら、えーアジア、東南アジアもですね、あるいは太平洋諸国も全体となって、まあ、中国に対して、まあ、あの向かい合っていくということを、まあ、やろうとしていた、その目論みはある,ある程度達成されつつあったというところなんですが、RCEP で、まあ、中国は反撃に出てきたということにもなります。ここのののに関してはその、まあ、完全の撤廃比率が低いととであるとか、まああるいはあのーさまざまな、えー、政府による縛りなどについての撤廃レベルが非常に低いと、まあ、あの自由化が低いということもあってです、ねでえー、日本としては当然ながら TPP 並みか、まあ、あの下げるにしてもそんなにハードルは下げないよという形で、えー、やってきたと、まあ、TPP に参加している各国も、まあ、表向きそういうようなことがありましたので、まあ、早々に成立することはなかろうというような、えー、読みもあった。ようにも、え、来ております。まあ、あところがですね、ま、あ今回、えー、まあその自由化率等々の部分も含めてもう最もあのネックとなっていたのはインドだったんですけれども結局のところですねインドがえこの RCEP から離脱をしてしまったということがあって逆に言うとインドが離脱したことで他の国々は折り合えちゃうということでえドドドッとこう成立に向かってきたということ、まあ、それが日本にとっては誤算だったというふうにも言われております。こここでまあ日本が突っ張りすぎるとこういうことになるととというにな作りということにもなりかねないとまあ実際中国のまあ過剰な影響力あるいは輸出が中国からの輸入が増えてしまうのではないか等々ということでですね、まあ、この RCEP 日本これ以上乗っかっても意味がないんじゃないかというようなことも言われとったんですけれども、まあ、一方で日本抜きでどんどんと父が進められるということもこれはまずいということで、まあ、今回え参議院でも成立という形になりました、まあ、RCEP に関してというのは、まあ、これ以上ですねその自由化率であったりとかあるいは政府調達等々の透明化ということをまあ言ってでもどこまでとということがあ、ります、まあ、今後は、まあ、新たな枠組み、まあ、まずはですね、えー、TPP へのアメリカの復帰というものを、まあ、画策していかなければいけないんですが、まあ、これに関しては、アメリカもそこまで乗り気ではなさそうだというようなこともあると。まあ、そうすると、日本独自の動きとして、えー、日米合意、クワッド、あるいはそのアメリカ抜きの日合意の、えー、枠組みなど、のを駆使しながら、まあ、中国に対してカウンターを当てていくということが当然必要なのかと思いますで、えー、この RCEP の成立今日二十八日でありましたが前日記の二十七日にはですね、テレビ会議方式で、えー、日豪イン日本オーストラリアインドの経済大臣会合というものが行われました日本からは梶山経済産業大臣が参加で、えー、オーストラリアはダンティーハン貿易観光投資大臣、えー、それからインドのーピウシュ・ゴヤル商工大臣と、えー、この3者での会談ということになったとで、えー、サプライチェーンの強靭化に向けた協力で、えー、協議をしたということでありますであの共同声明が出されていましてサプライチェーン強靭化イニシアチブというものを、まあ、今後作っていくんだと、えー、いうことが発表されております。でまあ、あのこの中身についてというのもまあ今後ということになると。サプライチェーン協会イニシアチブというものまずはあの会議体を立ち上げるということでで、えー、さらに発展するようにまあ、閣僚たちが事務方に対して指示をしたということ1、えー、つはサプライチェーン強靭化のベストプラクティスを共有する、えー、それから投資の促進イベント、えー、バイヤーセラーマッチングイベントを開催し関係者がサプライチェーンの多元化の可能性を探る機会を提供するということ。また、えーどのように発展させていくのかについては協議し、えー、サプライチェーン強靭化イニシアチブの実施に指針を与えるため少なくとも年に一度は、えー、この日豪印の経済大臣会合を開催することで、えー、決定をしたということであります、まあ、で産業界と学識者が本イニシアチブにおいて重要な役割を果たすことに留意をしたということであります。まああのこ,うこの辺りであるとかえ、えー、強固で持続性があり均衡の取れた包摂的な成長を実現するためというあたりの、まあ、表現が、えー、使われております、えー、で必要に応じてコンセンサスに基づきこのおイニシアチブの拡大を検討していくことにも動揺したということで、まああのー、この会議が行われる前にですね、えー脱炭素でも何かあ一致する点が出るのではないかということが言われておりますけれども、まあ、その辺も議論されたかもしれませんが、まあ、共同声明に、まあ、あの大きく書かれたわけではないということで、えー、あります、まあ、ただです、ねまあ、この辺りのお話当然出てきているだろうというところでもありますし、えーまあ、再生可能エネルギー等々の、えー、技術の供給網あるいは、えー、資源というところをは、えー、当然サプライチェーンのですね大きな、えー、枠の一つでもあるということなども合わせて、えー、考えると、まあ、この辺りの枠組みを使いながらですね、えー、中国あるいは、まあ、この枠組みに、まあ、あの今は日豪意3カ国ということになっておりますが、まあ、これに ASEAN アア各国も参加してもらってサプライチェーン構築の見直しあるいは、えー、資源や技術を相互に供給するというような枠組み組のあたりからですね脱炭素の動き、そして、えー、それに合わせるような形で、えー、アセアン各国なども巻き込んでいくという、まあ,あのここは土俵を変えるような形で、えー、やっていくというのが大事なのではないかというふうにも思います。であの特にクアッド日米豪インの、えー、結びつきというものは、まあ、今のところは。えー自由で開かれたインド太平洋構想の大きな柱であるというふうになっていて、まあバイデン政権もこれを使って、えー、まあ特に安全保障の面で、えー、今まではまあ動くところが多かったと、えー、いうことですが、まあこれを経済面でも広げていくと、まあそこと、えー、将来的には TPP 等々との融合ということも含めてですね、えー、まあ対極を見据えた形で日本やっていかなければいけないとそのまあ目として育ってきている部分というのはまあ各所にあるというわけなんですけれどもまあそれにまあ経済面あるいは資金の融通というところも含めてどこまでできるのかということまあむしろですねこれをやっていかなければいけないとまあ既存の枠組みとしては例えばアジア開発銀行 ADB があったりとかもするわけでありますまあこの辺のメカニズムを使ってですね。えー、例えば海底ケーブルの敷設等々というものに関しては、えーまあ、データの流通というところで、えー、ADB とそして日米、さらに豪、えー、あるいは環太平洋諸国というところの連携というものは、えーできて、五つあると、こういうところなんですが、まあ、これに、この、脱炭素という新たな枠組みであるとか、も、含めてですね、安全保障のみならずというところで、広く、根を張っていかなければいかん、と、いう、ことだろうと思います。まあ、RCEP で負けた、あるいは RCEP で中国からガンガン物が入ってくる、日本まずいと。まああの確かに所詮取られたというところはあるかもしれませんけれどもまあただえインドを巻き込むことができるのはある意味この日本の枠組みのみであるというところは今後に向けて非常に強い枠組みにもなろうかと思いますまた他方ですねこの日豪印のサプライチェーンイニシアチブにサプライチェーン強靭化会イニシアチブに関する共同声明でも新型コロナパンデミックについいてのの言及というものがま,あ、まず真っ先にありました、まあ、あのこれによってサプライチェーンが脆弱性が明らかになっているというふうなロジックなんですけれども、まあ、この辺り当然ながら中国武漢発祥であるというものが念頭にあると、まあ、さらにインドは実はワクチンなどを作っているというこの医療大国でもあると、まあ、医療製品特にまあ廉価な医療製品を作るのにも長けているというようよなところがある、まあ、この辺の、うん、サプライチェーンというものも含めてです、ね、今後の連携というものに期待していきたいという,ふうに思います。でまあ、あのそんな中でバイデン政権は発足から29日で100日となるということで電話記者会見を開きました、えー、外交課題として中国やロシアの専制主義あるいは、えー、独裁主義というふうにもあるいは権威主義と訳されたりもしますオートクラシーというものに対して民主主義、デモクラシーの優位性確保を重視していると説明をしたということであります。まあ、こ,れはこここここれれはででででもも何度も申しし上げてていいいいますす、まあ、ろろろろなとと、えー、に言われているところでがえー、このバイデン政権は特にこの価値観の戦いであると、えー、いうことを、まあ、あ大きく大きなこう青写真として、えー、提示をしていると、えー、いうところであります、えー、そして、この民主主義、えー、法の支配とこういうものを自由で開かれた、えー、民主主義であるとか法の支配をおこの価値観を共有する国々で一致して、えー、この対応に当たっていくと、えー、いうことを特に重視していると。えいうことの調査であろうと思います。で、あの上下両院の合同会議で二十八日現地ですね。えー、日本時間では二十九日未明となりますけれども、施政方針演説を行う予定で、こうした点にも言及をするものと、えー、見られているということです。で、まあこのあの対立軸というものがまああらゆるところに波及してくるというのがこの、えー、バイデン外交であろうかと思います。で、このまあ先制主義、中国やロシアの先制主義が変わらなくアメリカは対抗していくんだということを、まあ、明らかにしていて、まあ、ただ、えー、気候変動等々に関しては、えー、一部妥協するのではないかというようなことも言われておりますので注意深く我々としては、えー、見ていく必要はあろうかと思いますが、まあ、一方で、えー、このロジックを使って、えー、同盟諸国に対してもどうするんだということを迫ってくると、えー、経済の面であったりとか、まあ、あのこと安全保障だけにとどまらないということは、えー、特に留意をしておかないといけないところなんだろうと。まあ特にですね、えここへ来ても、RCEP が成立したということもあり、え中国への投資というのがまた活発化するやもしれないというところですけれども、まあここへ来てその価値観、あるいは人権をどこまで重視しているんだということが、まあ企業経営にもえ当然ながらえ問われてくるというところであります。え新疆ウイグル自治区、ウイグル人の方々への人権侵害と強制労働等もあるんじゃないかということが、言われている中で、えー、アパレル業界に対しても、えー、この新教産の面を使っているんじゃないですかと、えー、いうようなことが例えばユニクロであったりとか H&M であったりとか、えー、で問われている。あるいは、えー再生可能エネルギーというものが非常にこの日本国内でももてはやされておりますが一方でこのお再生可能エネルギー、まあ、特に太陽光発電がかなりもてはやされてますけれどもこの太陽発光発電の器具を作るには、えー、実はあのーキーとなる原料が、まあ、中国特にこの新疆ウイグルで産出、えー、されるものをポリシリコンというものを、まあ、使っていると、えー、新疆ウイグルでの強制労働によってもたらされたあ太陽光パネルそれが、えー、このお脱炭素再生可能エネルギーとおーいうもてはやされる流れの中で多用されているのではないかということが今ええ、懸念材料として、まあ、アメリカの議会、超党派の議員連盟などでも、ええー、議題となってきているというような形になっております。まあ、そのあたり考えるとですね、ええー、この今、日本でも太陽光発電来産、再生可能エネルギー来産ということが言われておりますが、果たしてそれでいいのか、アメリカがそのあたりで舵を切ってくる可能性だって十分に考えられるということ、まあ、この辺も念頭に置いておかなくてはいけないんだろうと思います。えー、そして国内の話ですが参議院の憲法審査会が実に3年2か月ぶりに議論をしました議論をするだけでニュースになるということが、えー、いかにですね今までサボタージュをしていたかということの表れだろうと思いますえー、これ、しかも自由討議だったということで、あの、特にこの議題を決めてですね、何か議論をするというわけではないと、えー、各会派が会見のテーマを提案した上で積極的に議論をするように、まあ、自民党側は呼びかけたということであります。一方で、野党第一党、立憲民主党は、えー、日本学術会議の任命拒否問題などで法の支配が破壊されているとして、えー、憲法論議は許されないと訴えたということであります。も、え、も、ー、もはや何ででかんでも一緒たという感じで、えー、しかも学術会議の話というのは随分前の話でもあったりするんですが、まあ、そんなことはお構いないんでしょうと、えー、議論をすることそのものを、まあ、拒むというのが、まあ、野党の姿勢であるということであります。えー、他方ですねこれまあ、いわゆるリベラルというふうに、まあ、呼ばれている方々が今の野党ということにもなろうかと思いますけれどもまあ中にはですね同性婚の話等々、ね、ここでも何度も取り上げましたけれども、えー、まああのー憲法が規定する部分で齟齬が生じているというのは何も安全保障の話だけではないと、えー、あるいはその緊急事態条項等々の話だけではなくって、えーえー、婚姻に関することであったりとか、まあ、そういったことでもこの74年前に、えー、制定された、えー、現在の日本国憲法というものが、まあ、今の価値観にそぐわなくなってきているというものもさまざ、あ、まあるわけであります。まあ、そのののあたりも含めてです、ねまあ、あのリベラの側からの解権というのが提示されてもいいんだろうと思いますしそういうところこそ、えー、立憲民主党が深掘りするべきテーマなのではないかというふうふに思うんですがもうあの憲法に関してはもう指一本触れてはならんという、まあ、私からすると、まあ、カビが生えてもう,う古くさくなってしまった。えーまえーある意味1970年代60年代のですねまま、えー、タイムがあまあ、時間が止まってしまっているというな。いう、えー、この価値観でですね、えー、未だにやっているとまあ確かにこの憲法審査会の傍聴席を見てもですね、えー、そういった年代の方々が中心に見守ってらっしゃるということが果たしてどこまで民意というものを反映しているのかとまあ、当然ながらですね平日の午前中に開かれている憲法審査会ですからそういった方々しかお時間がないのかもしれませんけれども広く、えー、世論を,を汲み取るということををなしに、えー、世論のをまるで代弁するかのような口ぶりでですね憲法論議は許されないというふうに言うのはいかがなもの,なのかなのかと。えーえー、少数派を包摂することが大事だというふうに、まあ、あの野党の皆さんおっしゃっていてだからこそ憲法審査会は丁寧に議論を進めなければならないというふうにもおっしゃるわけですけれども、まあ、あの憲法の,この議論一つとってもむしろ議論を許さないということで,です、ねえー、その左派のリベラルの側から出てくる憲法を改正してほしいというような願いに関しては完全に封殺してしまっているのではないかと。えいうこと、えー、も合わせて思うわけであります。飯田浩司のデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しています。番組ニュースに関して、ご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司のデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。